0: Herzlich willkommen zum Podcast der CDU-Hofheim am Taunus. Alex,
1: stopp, 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 stopp. Heute bist du dran. Wir machen Rollentausch. Und wir, damit meine ich den Jens, der ist auch hier in der Leitung. Hallo. Und ähm, ja, Alex, wer ist die bekannteste Stimme Hofheims? Das wollen wir heute erfahren. Und deswegen will der Jens Fleck und ich heute dich interviewen. Was hältst du davon?
0: Alles klar, macht Sinn. Ja, Selbst interviewen ist, wäre auch komisch. Ja.
1: Erzähl mal, wer bist du?
0: Ja, lieber Christian, vielen Dank. Sie haben ihn sofort sicherlich erkannt. Christian Vogt, unser Bürgermeister. Gerne zu mir, Alexander Kurz. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin von der Ausbildung her Jurist mit Schwerpunkt im Medienrecht. Ich bin beruflich in einem internationalen Konzern in der Kommunikation tätig und ich bin aktuell Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion in der Hofheimer Stadtverordnetenversammlung. Das bin ich auch schon seit der letzten Wahlperiode und in der Stadtverordnetenversammlung bin ich seit 2001.
2: Genau, da sollten wir vielleicht auch kurz erklären, wo du kandidierst. Du kandidierst auf Listenplatz 2 der Stadtverordnetenliste der CDU in Hofheim und hast ja eben schon gesagt, dass du aktuell unser Fraktionsvorsitzender bist. Ja, ein bisschen hast du jetzt auch schon äh, was gesagt, äh, seit wann du bei der Kommunalpolitik tätig bist. Ähm, das ist ja hier in Hofheim. Was sind denn so die Themen, die dir ganz besonders am Herzen liegen?
0: Nun ja, als Fraktionsvorsitzender hat man ja immer das Große und Ganze im Blick. Das sagte ja auch Michael Henninger schon in seinem Interview, der ja auch mal, der mein Vorgänger als Fraktionsvorsitzender war. Aber wenn ich jetzt ganz das Ganze auf ein Thema fokussieren möchte, dann würde ich sagen, für mich ist vor allen Dingen die zukunftsfeste Entwicklung Hofheims wichtig. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Floskel, ist es aber, wenn man es näher ausführt, nicht, weil dazu gehören ganz viele Aspekte. Das fängt an mit der Frage, wie gehen wir mit der mit dem Bedürfnis nach Bauland um, mit dem Bedürfnis nach Zuzug, nach Wohnung. Der ein oder andere hört es hört immer nicht gerne, aber Hofheim ist halt einfach eine sehr, sehr beliebte Wohnstadt und viele Menschen wollen hierher. Jetzt kann man als Kommunalpolitiker nicht sich die Ohren zuhalten oder auf die Hände setzen und das ganze Thema ignorieren und warten darauf, dass die Bodenpreise immer weiter hochgehen. Also gerade Menschen, die hier geboren und groß geworden sind oder auch, aber auch Menschen, die hier zuziehen wollen, sollen sich in Zukunft hier noch eine Wohnung leisten können. Und das können wir nur erreichen, indem wir dieser Nachfrage nach Wohnraum gerecht werden, indem wir neuen Wohnraum schaffen. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir Baugebiete, neue Baugebiete wie die Vorderheide 2 oder auch Marksheim, die Römerwiesen, umsetzen, damit, damit hier diese Gelegenheit geschaffen wird. Auch was das Thema Digitalisierung angeht, da äh, gibt es ja einen ganz großen Schub der Entwicklung. Seitdem Christian Bürgermeister ist, hat sich ja hier viel getan. Wir, wir sehen, dass das eben jetzt in den Stadtteilen angefangen wird, das Glasfaser auszurollen. Aber meine persönliche Vorstellung ist, Hofer muss eine Gigabit-City werden. Wir müssen eigentlich Glasfaser in jedes Haus bekommen langfristig. Nur mal um halt zwei Themen zu nennen jetzt.
1: Ja, Alex, man merkt, du bist verwurzelt mit der Stadt, du identifizierst dich mit der Stadt und du willst auch die Stadt voranbringen. Sag mir doch mal, wie stellst du dir Hofheim oder auch du wohnst im Stadtteil Marxheim, wie stellst du dir das in den nächsten fünf Jahren alles vor? Was kann man bewegen?
0: Ja, wenn man, wenn man die nächsten fünf Jahre mal vorausblickt, fünf Jahre sind ja für eine kommunalpolitische Aktivität nicht unbedingt viel Zeit. Gerade das Thema Vorderheide hatte ich ja schon angesprochen, Baugebiete, das ist ja etwas, was sehr langfristig in die Zukunft erst umzusetzen ist. Aber trotzdem müssen wir weiter an diesen Themen arbeiten und auch an der Digitalisierung. Was wir kurzfristig und auch in dieser kommenden Wahlperiode dringend angehen müssen, ist das Thema Verkehr. Weil gerade auch im Zusammenhang mit der Ausweisung der Römerwiesen, dem neuen Bau hier in Marxheim stellt sich auch immer die Frage, wird das mehr Verkehr anziehen? Wie werden sich die Verkehre dann entwickeln? Wie lenken wir die Verkehre? Was unser klares Ziel ist, wir müssen den Verkehr rauskriegen aus der Stadt, die Rheingaustraße entlasten und möglichst viele Menschen dazu bewegen, Umgehungsstraßen zu. Nutzen. Dazu gehört natürlich auch die wichtige Frage, eine weitere Querung über die Bahntrasse zu bekommen, denn momentan geht ja alles über die rheingau und das ist kein Dauerzustand. Manche gibt es ja dann auch, die immer wieder mit der Behauptung kommen, naja, die Verkehre könne man ja über die Autobahn umleiten, aber das halte ich nicht für realistisch, denn wer hier diese Region kennt, der fährt nicht über die A66, diesen weiten Schlenker über Kriftel quasi drumherum, um innerhalb von Hofheim von A nach B zu kommen. Ja, also wer von, sagen wir mal, der Rhein-Main-Therme zum Ortsausgang Marxheim möchte, der fährt natürlich durch die Innenstadt und nicht über die A 66.
2: Jetzt haben wir ja auf der Stadtverordnetenliste neun Listen drauf. Die wichtigste Frage wahrscheinlich: Warum hast du dich denn damals für die Erstplatzierte, für die CDU entschieden? Warum bist du in die CDU eingetreten?
0: Das kann ich ziemlich konkret beantworten, was mein, meine politische Entscheidung für die CDU beantwortet beflügelt hat. Also, ich versetze mich mal gedanklich zurück in das Jahr 1994. Da habe ich an einem Jugendseminar von einem, von einem Jugendpresseverein teilgenommen und wir haben damals im Rahmen des Bundestagswahlkampfs 1994 die Parteizentralen von allen damals im Bundestag vertretenen Parteien besucht, haben in den Wahlkampf reingucken können und das war so eine Art Ferienfreizeit, an der ich da teilgenommen habe. Und das hat in mir politisches Interesse geweckt. Und ich habe von damals in Erinnerung, dass Helmut Kohl mich unheimlich beeindruckt hat, der ja damals angetreten ist. Ich gehöre auch natürlich zu einer der letzten Generationen, die bewusst noch die Wende mitbekommen haben, also Helmut Kohl als prägende Person der Zeitgeschichte immer erlebt hat. Aber richtig ausgelöst hat es tatsächlich dieses Seminar. Und dann danach war schon so eine grundpositive Haltung gegenüber der CDU da, weil ich hatte mich dann auch intensiv mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt und hatte festgestellt, dass ich da persönlich am meisten Schnittmengen mit der CDU habe. Und auch heute kann man das unheimlich gut, glaube ich, an bestimmten Grundsätzen der, der Partei, der CDU festmachen, nämlich dass wir eine Partei sind, die stets auf einem Wertefundament operiert die aber stets auch sachorientiert arbeitet. Das kann man gut abgrenzen von anderen Parteien, die nach ideologischen Prinzipien arbeiten. Ja, Wir als CDU sagen wir beispielsweise nicht, das Auto ist falsch wenn Menschen Auto fahren wollen, dann sollen sie um Himmels Willen Auto fahren. Und das ist auch nicht unsere Sache als Politik, das gut oder schlecht zu finden. Die Frage, die wir klären müssen, ist, wie können wir, wenn, wenn es eben einen umweltpolitischen Aspekt, der gegen das Autofahren spricht, gibt, wie können wir diesen umweltpolitischen Aspekt lösen, indem wir beispielsweise saubere Antriebsstoffe besser fördern. Ja? Und das ist etwas, was tief in die DNA der CDU eingebunden ist, dass wir nicht aus Verboten, operieren, wie es beispielsweise die Grünen machen. Die sind ja bekannt geworden als Verbotspartei. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und die CDU ist ein schönes Gegenmodell dazu, die eben ideologiefrei, aber trotzdem auf einem Wertefundament arbeitet, an der Sache orientiert. Und deswegen ist die CDU ganz klar meine Partei.
1: Wir kennen dich auch in der Stadtverordnetenversammlung, wir alle. Du bist gefürchtet, du wirst geachtet ob deine Rhetorik. Viele in der CDU wissen, wenn wir große Veranstaltungen haben, du schließt immer die Veranstaltung am Klavier, mit der Ode an die Freude oder mit der deutschen Nationalhymne. Aber was bist du noch für ein Mensch? Was zeichnet dich aus?
0: Also ich glaube, es muss niemand rhetorisch Angst haben. Was du jetzt gerade anspielst und meinst, ist ja das Auseinandersetzen in der Stadtvorortenversammlung Und ich gebe zu, ich gerätsche dann manchmal rein, wenn jemand anfängt, unser aller Zeit zu vergeuden. Wir haben ja häufig die Situation, dass Menschen mit absurden Argumenten kommen, die einen in der Sache nicht weiterbringen. Oder dass man merkt, dass einfach nur ideologiegetrieben irgendein Quatsch erzählt wird, der aber einen nicht in der Sache voranbringt. Und dann muss man da natürlich auch mal klar ein Stoppsignal setzen. Ansonsten bin ich, wer mich persönlich kennt, ein, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich suche keinen Konflikt und ich bin jemand, der auch sehr umgänglich und verträglich ist. Ja, und zur Entspannung, du hast es gerade schon angesprochen, das Klavierspiel ist für mich sehr wichtig. Ich spiele Klavier und Kirchenorgel, wobei ich für Letzteres wenig Zeit habe, aber insofern ist das Klavier mein, mein Hauptinstrument und ja, das ist für mich auch ein unheimlicher Entspannungsmechanismus, mich abends an mein Instrument zu setzen und einfach die Finger ein bisschen über die Tasten gleiten las zu lassen, um ja den Tag zu verarbeiten und zu entspannen. Das ist ähm, ja eine Form des Ausdrucks, häufig gar nicht nach Noten, sondern einfach improvisierend, um halt eben einfach die Gedanken ja, fließen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und du fotografierst gerne. Das hast du uns jetzt verschwiegen. Aber ich glaube, deine Bilder, die kennen wir nicht nur bei Social Media. Ne?
0: Ja, das ist in der Tat richtig, also es, neben dem Klavierspiel ist tatsächlich auch die Fotografie ein, ein wichtiges Ausdrucksmerkmal für mich geworden. Das, das fing damit an, dass ich zur Kommunion eine analoge Kamera geschenkt bekommen habe und damit immer weiter gewachsen bin, ist dann irgendwann in die digitale Fotografie übergegangen aber bis heute ist es noch für mich so wichtig, dass ich selbst auf dienstlichen Reisen immer eine Kamera mit in meiner Aktentasche habe, um, also zu Zeiten, zu denen man vor Corona noch reisen konnte, in Klammern, um halt eben jede Chance zu nutzen, vielleicht irgendwo auch mal auf den Auslöser zu drücken, um ein schönes Foto zu schießen. Und ähm, in diesen Erinnerungen zu schwelgen, indem ich mir die, die Bilder angucke aus vielen Ländern der Welt, das ist auch eine schöne Sache, aber auch, auch hier aus Hofheim. Also es gibt in der Altstadt einige Motive, die ich sehr häufig schon fotografiert habe, Ja, sei es in der Bärengasse beispielsweise oder ja die Kirche Pank, St. Peter und Paul. In dieser Umgebung, da gibt es unheimlich, oder auch im Untertor, unheimlich viele schöne Motive.
2: Ja, vielen Dank. Also du bist ja auch, das, das wissen wir ja auch, ein sehr, sehr technikbegeisterter Mensch. Ähm, wichtig ist natürlich auch, du bist ja also, auch geboren. Also ich weiß es auch,
1: ich kriege immer Tipps. <lacht>
2: Genau, du kriegst von uns immer Tipps oder ganz besonders vom Alex. Ähm, genau, aber du bist ja auch geboren in Hofheim und ähm, wenn man so geboren ist in Hofheim, dann hat man ja auch ja, so einen Lieblingsplatz, so einen Lieblingsort, äh, der einem besonders am Herzen liegt oder an den man sehr, sehr gerne denkt. Was ist das denn bei dir?
0: Ja, also da du die Verbundenheit zu Hofheim schon ansprichst, ich habe tatsächlich in meinem Leben auch, ich glaube zweimal, vielleicht sogar dreimal vor der Frage gestanden, beruflich wegzugehen hier aus Hofheim. Ich habe mich jedes Mal immer wieder dafür entschieden, dass ich doch hier bleibe, weil es ist meine Heimat. Ich bin in Langenhain aufgewachsen und groß geworden und ähm, bin dann später in die Kernstadt gezogen und wohne jetzt in Marxheim habe also verschiedene Stadtteile oder Stadtbereiche erlebt, bin aber natürlich auch im gesamten Stadtgebiet immer viel unterwegs gewesen. Was meine Lieblingsplätze angeht, gibt es eigentlich zwei, die eine besondere Bedeutung haben. Zum einen gibt es, wenn man in Langenhain aus dem Ort rausläuft, in der Straße am Birkenfeld ins Feld läuft und Richtung ähm, Naturschutzgebiet hinten Richtung den Bergen läuft. Da gibt es irgendwo so einen kleinen Aussichtspunkt, wo man weit über das Land blicken kann, wo eine Parkbank steht. Die stand da auch schon in meiner Kindheit und Jugend, ob es dieselbe Parkbank ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall an dieser Stelle stand schon eine und das ist ein Punkt, der für mich immer immer schön war, den ich von meiner Kindheit her kenne, den ich, der für mich eine persönliche Bedeutung hat und natürlich auch der Meisterturm, auf den ich durchaus in regelmäßigen Abständen immer wieder hochlaufe, weil ich die Aussicht dort genieße und es ist auch sportlich Sicherlich interessanter, als jetzt im Fitnessstudio auf dem Stepper zu stehen. Es ist besser, diese Treppen da hochzulaufen. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Je nach Geschwindigkeit, wie man da hochläuft, ist das ein gutes Training.
2: Ja, vielen Dank. Gerade nach Corona kann man sich das ja dann mal überlegen, wenn man wieder ein paar Gramm abnehmen will, dass man dort auch in Hofheim schönen Sport außerhalb ähm, der Fitnessstudios, sondern hier in der Umgebung machen kann. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das Interview. Beim nächsten Mal äh, wird es wieder durch dich,
1: durch dein Zepter wieder etwas, ich sag mal, geordneter laufen. Ähm, Christian, hast du noch was? Nein, ich bin völlig überfordert und dankbar, dass ich das, mal diesen Rollentausch machen durfte und dem Alex solche Fragen stellen konnte.
0: Danke euch beiden. Alle Infos zu unserem Wahlprogramm und zu den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es natürlich auf unserer Webseite unter www.cdu-hofheim.de. Tschüss.